0: neue 1077 Original Podcast.
1: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
0: Dürren in Afrika, Hitzewellen in Europa, Starkregen in Asien. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Der Glücksgräber. Herr Krack sucht das Glück mit Christian Krack. Meine Mission ist es, in den schwierigen Zeiten zu gucken, wo sich das Glück versteckt, wie Menschen es trotz aller Widrigkeiten schaffen, glücklich zu sein. Und was können wir vielleicht alle von diesen Menschen lernen, wenn wir selbst mal wieder das Gefühl haben, das Glück hat uns irgendwie verlassen. Heute habe ich Moritz Findeisen aus Esslingen eingeladen. Schön, dass du da bist. Hi. Ja. Moritz, du bist 21, du studierst Jura in Tübingen, bist Schlagzeuger in einer Punkband. Das klingt jetzt eigentlich alles ganz normal, ist es aber nicht. Du bist blind oder zumindest fast blind? Wie bezeichnest du das denn selbst?
1: Ey, ich sage den Leuten, dass ich immer quasi blind bin. Also wenn ich die Leute treffe, dann erkenne ich die nicht wieder oder sowas. Okay. Ja, aber es ist nicht so, dass ich schwarz sehe. Ich sehe einfach sehr, sehr unscharf und ich bin nicht ganz so blind, wie sich das Leute vorstellen. Wie viel Sehkraft also, hast du denn so ungefähr? Kann man das Zahlen, beziffern? In Zahlen sind es so 5 bis 8 Prozent.
0: Okay, das ist schon ja. wahnsinnig wenig, ja? ja. Also wir sitzen jetzt so, boah, Köpfe, Meter, 20 auseinander oder so. Was kannst du sehen, was kannst du nicht sehen?
1: Also ich sehe, dass da jemand sitzt vor mir, aber ich sehe dein Gesicht nicht. Ich würde dich nicht erkennen, wenn du, wenn da zwei Leute sitzen würden und ich könnte nicht hören, wer von wo redet, dann könnte ich euch nicht unterscheiden. Okay. Also auf Meter sind Gesichter schon echt schwierig. Wie nah müsste ich jetzt rangehen oder müsstest du dann wirklich auch tasten oder wie machst du das? Ich meine, ich glaube, erkennen würde ich dich so nah auf die Entfernung, wo ich dich auch küssen könnte. Also, <lacht> okay. Da würde ich dich gut erkennen, aber so ein halber Meter geht schon, wenn wir voreinander stehen, dass wir miteinander reden können, geht es. Okay. Aber wenn wir wenn wir auf der Straße aneinander vorbeilaufen, dann geht das gar nicht. habe ich schon viel Stress mit Menschen bekommen, die es nicht wussten. <lacht> warum hast du mich nicht grüßt? Ich habe gewunken, warum hast du nicht zurückgewunken, du arrogantes Arschlach?
0: Und so eine Blindenbinde oder sowas, das kommt für dich wahrscheinlich nicht in Frage.
1: Er müsste ich eigentlich sogar. Also wenn ich vom Auto angefahren werde ohne Binde, kriege ich große Probleme. Ach was? Ja. ja, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Da durfte ich mal fast nicht mit auf der Klassenfahrt, weil ich mich nicht kennzeichnen wollte. Aber hast da keinen Bock drauf, verstehe ja, ich auch. gar keinen Bock drauf. Also ja. Und brauchst was? du auch nicht, oder? Stock oder sonst was im Alltag? Mein Stock stört mich eher. Ich kann mich orientieren, ich kann überall rumlaufen. Mhm. Manchmal gibt es ein paar böse Poller auf schwierigen Höhen. Das ist dann gefährlich für die für die Teile zwischen den Beinen oder für die Knie. Ach so, ja, aber da bin ich auch ja. schon dagegen gerannt. Also, jetzt ja, passiert die mal mal. Also, ja, ja, Ansonsten ist ein Stock eher hinderlich und ich fühle mich einfach nicht wohl damit. Also so einen anderen Leuten direkt zeigen, ja, ich bin blind hier, guck mal. Ja. Das hatte ich schon viele Diskussionen mit meinen Eltern, mit allen möglichen Leuten, aber ich fühle das nicht so. Deine Krankheit, das müssen wir vielleicht mal erklären, ich habe es nochmal nachgeguckt, nennt sich
0: Lebersche Hereditäre Optikus also kurz l oder sagt man Lohn oder was sagst du? Lohn ist so das gängige mhm. Ding. Also. Das ist so eine seltene erblich bedingte Erkrankung des Sehnervs, das heißt... Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es dann mal losgeht, ausbricht, dann verschlechtert sich das Sehvermögen zusehends. Also bei manchen kann das wirklich bis zur vollständigen Erblindung führen. Das heißt, es könnte jetzt bei dir auch noch schlechter werden?
1: Es ist schwierig, das wurde nicht wirklich erforscht oder ist noch nicht wirklich erforscht von der Wissenschaft. Aber mhm. mir ging es innerhalb so von drei Monaten war es ganz schlecht. Dann ist durch Medikamente eine Zeit lang besser geworden und es stagniert so seit drei, vier Jahren. Mit elf ging es glaube ich los, ne? Mhm. Hast du noch perfekt gesehen bis dahin und dann auf einmal? Hey, wir waren im Urlaub, ich hatte die Kamera von meinem Vater dabei, äh, Stiefvater, der halt Fotograf ist. und Da habe ich noch kleine Vögel fotografiert und großartige Fotos gemacht. Dann komme ich aus dem Urlaub zurück und sehe, von meinem Platz ganz hinten sehe ich die Tafel vorne nicht mehr. Okay. Und denke dann, oh nein, Mutti, ich brauche eine neue Brille. Und dann hat die neue Brille auch nichts mehr geholfen. Und dann hat so eine Odyssee durch verschiedene Ärzte begonnen, und bis dann rauskam, dass es die Krankheit ist und dass es daran liegt. Ja, Wahnsinn. Dass es bei euch
0: in der Familie liegt, das wusstest du? Oder das wusste die Familie? Ich
1: wusste das damals nicht, also ich war elf. Also. Ja, ja, okay, deine Eltern haben
0: dir das vorher auch nie erzählt wahrscheinlich. Ja, meine Mom
1: ja. wusste es. meine Großtante hatte das glaube ich auch, die war halt einfach blind. Aha. Keiner wusste warum, also das war einfach so. Und, ähm, und seitdem ist es halt so ein großes Ding in der Familie. Auch dass das jeder bekommen könnte, das ist stressig, aber ja, man lebt damit. Wir haben uns ja mal im Zuge von so einer Spendenaktion
0: kennengelernt eben, da war das alles noch relativ frisch und da warst du ja mega gut drauf, deshalb bist du mir auch so in Erinnerung geblieben und deshalb habe ich gesagt, ich muss dich auch einladen, aber ich kann mir doch vorstellen, im ersten Moment, so mit elf, findet man nicht so geil.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, ich, ich hatte mit einfach gelebt, ich fand es schon scheiße, so, ich, aber es war einfach so, also keine Ahnung, da habe ich mit gelebt Aha. und ich merke so, ah, Schule ist scheiße, das nervig, wenn man nichts lesen kann, aber dann mache ich halt irgendwas anderes und so. Das ist ja. ich schon abgefahren. Es ist ja. schon immer so diese, diese Haltung, egal was passiert, ich bin immer gut drauf, es bringt ja nichts, sich drüber aufzuregen. <lacht> Deshalb komme ich auch mal zu meiner Überschrift heute für den heutigen Podcast. Glück im Unglück.
0: Ja, weil ich habe mir so gedacht, du bist so ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man trotzdem glücklich sein kann im größten Unglück. Siehst
1: du das denn selbst auch so? Äh, ja, also ich meine, wie gesagt gerade, es bringt ja nichts, sich drüber aufzuregen über schlimme Sachen, die passieren. Macht ja das Leben ist so kurz, dass man einfach die positiven Dinge sehen muss. So, also ich darf kein Auto fahren, aber dafür habe ich ganz viel Geld, was ich für andere lustige Sachen ausgeben kann. Ja. Oder ich darf kostenlos Bahn fahren, auch wenn die selten pünktlich kommt.
0: <lacht> aber das heißt, du hast ja nie mitgehadert. Doch, das muss doch ab und zu mal kommen, oder?
1: Ich ja, meine, das kam schon, das kam dann später, als so, vor allem auch so in der Abizeit, als andere Leute Führerschein gemacht haben und sowas. Hm. Und dann sind die im Auto zur Schule gefahren und ich immer noch mit der Bahn und sowas. Da waren viele so Sachen, wo andere was machen. Andere genießen ihre Freizeit, andere gehen, fliegen alleine irgendwo in Urlaub hin und das traue ich mich halt gerade auch nicht wirklich. Ja. Und es ist einfach viel, was andere machen können, dass sie ihre Freiheit genießen, die sie durch ihre Augen haben, die ich eben nicht habe. Daran hatte ich viel oder auch einfach so ein Buch lesen. Auch nicht schön, wenn man es nicht kann. Aber du kannst E-Books lesen, indem du dir alles
0: irgendwie vergrößerst auf Scrolls. Oder wie machst du das überhaupt in der Uni? In
1: der Uni, da gibt es die meisten Bücher kostenlos. Also nicht kostenlos online. Ja. Und dann kann ich die als PDF einfach lesen oder vorlesen lassen vom Computer. Und das geht ziemlich gut. Das ist bei Jura. Bei Jura Text muss ich halt 30 Mal lesen, bis die halbwegs in meinem Kopf hängen geblieben sind. Na gut, also die würde ich auch nicht verstehen. auch wenn äh, sie ich Die verstehe, verstehen normale Leute nicht ja. mehr, wenn sie es normal ja, eben. lesen können. Ja, okay. Und in der Vorlesung, also ganz vorne sitzen alleine, würde die jetzt ja nichts bringen. mein faktisch ist es so, dass auf den Folien vom Professor meistens nichts draufsteht, was wirklich wichtig ist. <lacht> und, und die laden die sowieso danach hoch, dass man sie so runterladen kann. Das heißt, in der Vorlesung sitze ich meistens einfach nur da und höre zu und versuche quasi einfach mitzudenken, was oft schwierig ist, wenn halt die Augen zufallen.
0: Aber ja, du fahren. kriegst es ja hin. Also wir haben im Vorgespräch äh, schon geklärt, sechstes Semester, du bist gut in der Zeit, Scheine und so weiter läuft alles. Ich bin
1: dafür, dass ich äh, nichts sehe, wenn ich schon sehr gut in der Zeit gerade. Ah ja, abgefahren. Und vor allem auch mit drei Semestern mit Corona studieren, das ist auch nochmal doppeltes Hindernis. Ja stimmt, <lacht> da war ja auch noch der
0: ganze Scheiß, ja. Wahnsinn, und du sagst das alles immer so mit so einem Lächeln, ja, also ich finde das so beeindruckend, wie gesagt, du studierst, ähm, du spielst in einer Punkband-Schlagzeug, da kommen wir noch drauf, du bist auch schon klettern gegangen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Im Klettergarten war ich damals viel in Plochingen. Wie, cool. wie geht das? Ich meine, da das sind die meisten Sachen so auf die Nähe, dass ich das sehen kann. Oder es ist jemand dabei, der sagt, du musst jetzt da hochgreifen oder greif weiter hoch, sonst fällst du. <lacht> und bist du nicht auch schon Skateboard gefahren? Ja, Skateboard fahre ich auch immer wieder und auch mit elektrischen Longwalls, die eigentlich verboten sind in Deutschland. Das ist ziemlich gefährlich. Ja, das ist ja so schon gefährlich. Also ich könnte auf dem Ding so schon nicht stehen, aber du
0: siehst ja dann jetzt eben nicht so wirklich viel weiter als ein Meter. Wie geht das? Äh, ja, es
1: geht auf Glück. <lacht> <lacht> Hat sie mal was? richtig auf die Fresse gehauen oder so? Das war einmal in, in Frankreich im Urlaub, da bin ich ein normales Longboard gefahren und da war so ein, ein Holzpolle auf dem Weg, auf dem Fahrradweg. Da hat es mich richtig hingehauen. <lacht> aber aber nichts Schlimmes keine, passiert, oder was? Ich glaube, den Ellenbogen kurz ausgekugelt, aber es war glücklicherweise ein Arzt gerade dabei, mit dem ich gefahren bin. Also ein Kumpel, mit dem wir im Urlaub waren, und der hat den Ellenbogen sofort wieder eingerengt und dann ging das eigentlich. Ist war on the spot oft in der im Gras. Ich wo ist jetzt das Und dann krackt.
0: Also du machst ja Sachen, die ich als Sehender
1: überhaupt nicht kann. Also ich kann war tatsächlich auch im surf Urlaub, also Surfen gehe ich auch. Surfen gehst du auch noch? Ja, also. Da muss man halt sehen, wenn hinten eine große Welle kommt und dann paddelt man. Ja, das auch.
0: ist ja, also, du, 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 du erwischst mich jetzt sprachlos. Also, das finde ja, ich ja schon geil. <lacht> also, ja, yeah, ich weiß, mein, ich wusste, dass du ein cooler Typ bist, deshalb bist du hier. Aber Surfen auch noch. Ist ja echt irre. Also, insofern sind die Einschränkungen im Wesentlichen Autofahren und vielleicht alleine reisen.
1: Autofahren, ganz alleine reisen, alleine einkaufen, Sachen lesen. Gibt schon ein paar Punkte im Leben, wo es schwierig ist. Echt, also so jetzt, keine Ahnung, zu EDK...
0: Kannst nicht einfach
1: so aufgrund der
0: Gewohnheit vielleicht dich so durchhangeln.
1: So bei uns im Tübinger Rewe, in dem ich immer bin, ja. finde ich so meine wichtigen Sachen. Ich finde Pizza, Maultaschen, Nudeln, Bier. Okay, und also das, das geht schon. Es geht so, aber auch so im Pizzaregal muss ich halt, brauche ich halt lange, bis ich die Pizza gefunden habe, die ich will. Fotografierst also, du es zum Beispiel erst ab und scrollst es dir dann auf? Mache ich manchmal, aber das dauert oft zu lange. Ich gehe meistens einfach mit meinem Mitbewohner einkaufen. Okay, der hilft dann Und dann bisschen. sagt er ja, wir nehmen das, das und das. Und wer weiß genau, was ich brauche. Er macht es einfach viel einfacher und viel schneller. Aber mit einer Begleitperson. Und während du das sagst,
0: strahlst du ja auch schon wieder, um zum Thema Glück zurückzukommen. Bist du denn im Moment eigentlich
1: glücklich? Ja, ich würde schon sagen, dass ich glücklich bin. Also Studium und sowas ist schon immer Stress. Also
0: Ja gut, also, das, haben wir, das haben wir alle. ne? Irgendwie Job und so. ne? Also Studium ist stressig, ist
1: klar. Ja, jeder hat Stress. Ich meine, ich lebe gerade ziemlich zufrieden und, und frei. Also, ich mein, ich mache mir auch nicht allzu viel Stress im Studium. Das muss man auch sagen. Es gibt manche Leute, die schneller sind als ich. Ja. Aber ich sage immer... Egal, wie lange ich für das Studium brauche. Am Ende, sobald ich es schaffe, freuen sich sowieso alle total, weil ich es blind gemacht habe. Das heißt, ich kann so lange brauchen, <lacht> wie ich will. Wissen das die Professoren eigentlich? Das wissen viele, weil ich denen halt immer vorher Mails schreibe und sie nerven mit, ja, ich habe Nachteilsausgleich, ich darf die Klausur länger schreiben und dann brauche ich das und brauche ich das. und äh, Deswegen kennen mich die meisten Professoren schon. Das ist der Blinde, der immer an den Lehrstuhl kommt, um zu schreiben.
0: Naja gut, aber am Ende hast du ja keinen wirklichen Bonus, also außer, dass du vielleicht ein bisschen mehr Zeit kriegst, abliefern musst also du, genau wie
1: alle anderen. Ne? Ja, ich schreibe 50 Prozent länger. Hm. Und schreibe halt am Computer, aber viel mehr müssen die nicht tun. Das ist echt
0: abgefahren. Ja. Hast du denn irgendwie so eine Art, ach Gott, Glücksrezept, Glücksprinzip, was ist so,
1: hast du ein Motto oder irgendwas? Ja, mein Motto ist einfach, einfach chillen, das klingt böse oder klingt blöd. Aber auch jetzt das Beispiel mit der Bahn, die Bahn kommt nicht oder Bahn steht ewig irgendwo rum oder fährt einfach nicht. Ja. Ich meine, Was willst du tun? Also kein darüber aufregen, kann was an der Situation ändern. Ja gut, das mit der Bahn, auch das
0: haben wir alle. Aber eben in deiner besonderen Situation immer so ruhig zu bleiben. Ja, wunderst du dich manchmal, welche Sorgen sich gesunde Menschen so machen? Also was die so unglücklich macht? Also ich zum Beispiel jetzt, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jammere über, äh, keine Ahnung,
1: Bandscheibenvorfall oder so, denkst du dir dann, naja, also deine Sorgen möchte ich haben. Ey, das ich mir oft, also Leute, die im Stau stehen oder sowas. Also Du hast Probleme. Ja. <lacht>
0: Gibt es eine Art Zeitpunkt, wo du sagst, okay, da kann ich jetzt aber auch die Sorgen des anderen irgendwie ernst nehmen oder so? Oder hast du da so, wie soll ich sagen, so eine Messlatte oder so, über die man drüber muss?
1: Hm. Also ich meine, ich habe schon andere Probleme als Menschen, aber für mich ist auch, Rückenschmerzen sind für mich halt auch ein Problem. Also ich habe auch genauso wie normale Menschen Rückenschmerzen. <lacht> ja, klar. Wenn ich zu lange irgendwie Bierkästen rumtrage. <lacht> also deswegen kann ich auch in normale Menschen Probleme fühlen. Und dann denke, ja, ich habe auch mittlerweile mit den Rückenschmerzen. Aber oh, ich meine, ich bin auch niemand, der anderen Leuten meine Probleme vorhält. Also singe, ich leide nicht irgendwie. Also. <lacht> ja, nee, du kommst mir auch gar nicht so vor. Deshalb bin ich ja so gespannt, das eben zu hören. Ja, was
0: macht dich so glücklich im Alltag? Was was ist es eigentlich?
1: Ich, ich weiß gar nicht ganz so. Also es ist einfach so. Ich meine, ich lebe einfach. Also ich gehe mit Freunden Bier trinken. Manchmal zu viel, manchmal <lacht> das, das, auch zu viel gibt es nicht. Ja. Sagst du jetzt. <lacht> Ja, also wenn, wenn deine Eltern anders sehen, aber nicht.
0: ich darf das sagen. Ja, okay. Also Feier gehst du gerne, Musik ja. machst du. Ja, richtig. Du spielst in der Punkband Schlagzeug. Das finde ich ja auch schon total geil, weil ich mir auch so vorstellen kann. Also klar, da läuft natürlich viel über Gehör. Logisch, ist ja Musik. Aber
1: trotzdem muss man sich oft auch
0: mal sehen, so, so Einsätze geben und so. Ist tatsächlich bei uns ne? in der
1: Band ganz witzig, weil ähm, die Leute wissen es das halt, dass ich nicht gut sehe. Aber also unser Sänger, der hat sich halt angewöhnt, dass er Sachen ins Mikrofon schreit, wenn er irgendwo einen zählt, statt mich anzuschauen oder so. Ah, und er hat letztens okay. erzählt, weil er spielt noch in anderen Bands, also auch in der Schulband und so, ja, dass er mit seinen anderen Bandkollegen auch jetzt anfängt zu reden, anstatt Handzeichen zu machen. Und die Leute fragen ihn alle, hä, warum redest du Und Warum machst du nicht einfach Handzeichen? Und ja. so ist es ihm schon ins Blut übergegangen, dass er seinen Kollegen keine Handzeichen mehr gibt, sondern einfach, einfach mit denen redet. Okay, also es gibt so ein paar kleine Tricks, aber die man wahrscheinlich, wenn man es gar nicht weiß, normalerweise nicht merkt. Ja, wirklich, das sind so... Also kleine äh, Subtle Differences, keine Ahnung, subtile Unterschiede. <lacht> ja, genau. Was, glaube ich, so gar nicht auffällt erst. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, ist schon Sachen, die sich halt ändern. Ja, logisch. Und ich habe dich aber gebeten,
0: so ein paar Drumsticks mitzubringen. Kannst du hier einfach mal ein bisschen aufs Pult hauen?
1: Jetzt bist du drin. Ja, cool. Dauert immer kurz, sich aufzuwärmen. Ja, logisch. Das ist ja jetzt auch hier keine normale Location. So eine Tischplatte ist, ja. so ist schon ein besonderes
0: Schlagzeug. Ihr <lacht> ja, heißt Puke Stain, In das Tat, heißt ja. Kotzflag, oder? Ja. Ja, geiler Name. Über das Geschehen auf der Bühne haben wir schon gesprochen. Wie ist es mit Groupies?
1: Groovies gab es schon einmal. Ich meine, wir haben keine Row Zero. Also <lacht> ja, du vielleicht Gott, du. zum Glück nicht. Vielleicht ja. leider noch nicht, keine Ahnung. Ein <lacht> ja, ja. also, bisschen schade, dass einem jetzt das Rockstar-Leben weggekancelt wird. Das heißt, Freundin hast du im Moment keine? Nee, aber in Tübingen ist viel los. <lacht> <lacht> Wie ist das überhaupt mit Mädels? Läuft es? Ja, es geht schon. Ich meine, da hat sich noch keiner so dran gestört. Ja. Das ist eher so in einem Club. Angenommen, man würde angesprochen oder an angeschaut werden, ich will kriege das halt nicht mit. Also. Ja. Was ist schwierig, aber sonst geht schon. Aber das hat es auch schon Freundinnen und so? Ja, hier und da mal was. Also ja. ich weiß ja nicht, wie, wie ist es dann, wenn die dich
0: so kennenlernen und
1: äh, dann eben irgendwann muss das ja erzählen. Also das 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 lässt sich ja nicht vermeiden. Ja. Das ist auch immer bei bei Tinder Dates ist das ganz witzig. Man trifft sich irgendwo, muss sich dann halt vorher instruieren. Ja, ich erkenne dich nicht. Also, aber sie wollen sich ja trotzdem treffen. Das ist ja schon mal ein ja, gutes Zeichen. Also immer so, wenn man sich ausmacht, wo man sich trifft. Erstmal ausmachen, wo man sich trifft und dann sagen: Such du nach mir, ich finde dich ganz sicher nicht. Okay. <lacht> Du erkennst mich an den langen Haaren oder an dem Bart. Also, ich bin da sehr zum Glück nicht ganz so generisch aus. Also generisch, was heißt denn das in dem Fall? Ich finde, ich sehe nicht aus wie ein Jedermann mit den, mit den Haaren. Ach und so, so meinst
0: du jetzt, dass man dich gut erkennt.
1: Ja, okay. Ja, das stimmt. So. Ja, gut aussehender Typ. Ja, also daran soll es nicht scheitern. Das stelle also, ich nicht in Frage. Also, geht <lacht> darum, dass man mich schwer mit anderen Leuten verwechseln kann, wobei das in Tübingen schwieriger ist. Aber, ja, stimmt. Da gibt es ja.
0: schon ein paar Langhaarige. Aber auch da, an der Front sozusagen, kein Problem, keine Einschränkung durch deine Sehschwäche. Ich beschwere mich nicht, also. <lacht> heißt das nicht auch, dass Blinde irgendwie, sagen
1: wir mal, gefühlvoller mit den Händen sind? Wir gehen jetzt mal nicht ins Detail, aber. Äh, ja, Sie hat sich noch niemand beschwert, dass also ich nicht <lacht> gefühlvoll genug bin. Das ist so Die schön. einzigen Beschwerden sind, dass ich gern auf fremden Körpern rumtrommel. <lacht> <lacht> okay, das liegt jetzt aber am Schlagzeug. Oder ist das, das irgendwie ein kranker Fetisch oder so? Ich weiß, ich glaube, das ist so ein Fetisch, dass ich aus so Schlagzeugspielen raus ergibt, keine Ahnung. Und da
0: ist dann schon mal einer davon gerannt, nachdem du sie zu lang betrommelt hast.
1: Sie ja, hat gemeint nur, es reicht jetzt langsam. Ah ja, okay. Ja, gut. Also sie ist nicht abgehauen. also. Zu Musik macht dich glücklich
0: ist mir noch was eingefallen. Ich finde es ja schon beeindruckend, mit welcher Selbstironie du so mit deiner Sehschwäche umgehst. Also bei Instagram heißt du zum Beispiel Blindfish Drums, also Blindfisch Schlagzeug. Das heißt, du kannst aber auch schon Witze über deine Krankheit machen.
1: Ja klar, ich mache nur Witze darüber. Also... So, den habe ich nicht kommen sehen, den hat er nicht kommen sehen, so weil bitte auf einem Schlag auf meinem Grabstein stehen. Okay. Also, und auch dieses Blindfischding, das ist so, ich nehme nicht überall Blindfisch, also überall, wo man einen Bundesnamen braucht, bin ich Blindfisch mit irgendeiner Zahl dahinter oder irgendwas anderem. Aber das ist jetzt nicht nur so ein Schutzding, das du dir so ein bisschen aufgebaut hast, sondern
0: äh, kannst du einfach wirklich ehrlich über dich selber lachen.
1: Ich glaube nicht, dass es so ein Schutzmechanismus ist, das ist eher einfach, einfach lustig sein und keine Ahnung. Ja. Und sich selber nicht zu ernst nehmen. Also ich meine, ich finde auch die Blindenwitze super lustig, auch wenn viele mittlerweile ausgelutscht sind. Wie ist das, wenn deine Kumpels so Sprüche machen? Also hältst du da was aus oder halten die sich ohnehin irgendwie zurück? Nee, nee, die sind da sowieso alle. Ich meine, es gibt gerade die Leute, die auch immer sagen, es tut mir leid oder das tut mir leid für dich. Die sind da immer am sensibelsten. Die machen sich am meisten Sorgen, wenn andere Leute da Witze drüber machen. Ja. Aber ich bin da voll cool mit. Also können Leute können da drauf rumreiten, wie sie wollen. Okay. Also mein Mitbewohner hatte mal eine, ähm, eine kurzzeitige... Freundin, und die war in Tübingen, da also sind die Leute alle ein bisschen argwoke, also man darf keine Witze über Behinderte machen und sowas, ja. und dann hat er halt irgendeinen Witz über mich gemacht, und sie war richtig, also sie war richtig schockiert, <lacht> und dann habe ich so mitgespielt mit ihr, so ihnen so ihm gesagt, ey, wie kannst du das machen und sowas, und dann war da voll die lustige Situation. Und dann äh, war sie sogar betroffener als du, obwohl ja, du, du also, der Betroffene eigentlich bist. Ja, richtig, sind andere Leute, die halt kein Problem, oder die das Problem nicht haben, die machen sich viel mehr betroffen. Das heißt, wenn wir das jetzt alles so zusammennehmen, also Mädels läuft,
0: Studium läuft mit großem Aufwand, okay, verstehe ich. Alltag kriegst du irgendwie hin. Wie geht es weiter für dich? Wie stellst du dir dann deine Zukunft vor? Gibt es überhaupt eine Chance auf ein Medikament oder sonst was, was die Sehkraft nochmal zurückholen könnte?
1: Oh, das sind ganz viele schwierige philosophische Fragen. Mein Medikament ist wohl so scheinbar irgendwann in Aussicht. Also es gibt viele Leute, die sagen, so mit äh, CRISPR-Kassen oder Gentechnik. Soll alles irgendwann mal heilbar sein, aber keiner weiß wann. Okay. Also ob ich mir dann noch einen Porsche kaufen darf überhaupt. <lacht> oder ob es dann <lacht> schon verboten ist, ist die Frage. Ja. Okay, also da setzt du jetzt mal nicht allzu viel drauf. Ich setze nicht drauf, dass ich irgendwann wieder richtig sehen kann. Ich meine, ich freue mich drauf, ich hätte Bock. Also, Aber ich rechne nicht fest damit. Und so das andere, was ist so der Plan? Wie sieht für dich eine glückliche Zukunft aus? Ja, momentan bin ich tatsächlich gerade. Ich bin 21, ich habe noch genug Zeit, mein Studentenleben zu genießen. Ja. Ich finde es gerade sehr schön, Mal die Woche feiern zu gehen, also auch unter der Woche. Und für das sehe ich gerade noch nicht im, im Job noch nicht jeden Tag um sechs aufstehen. Ja. Deswegen finde ich gerade mal gut, dass es das so weiterläuft. Aber in Zukunft... Vielleicht würde ich, dann wären wir ganz bekannt mit der Band oder sowas, da sehe ich mich auch. <lacht> ja, 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 klar. Also das Schleier alles schon irgendwann noch auf, dem, auf der Bucketlist. <lacht> <lacht> ja, geil.
0: Ja, und irgendwie habe ich bei dir auch so ein Gefühl, dass das alles irgendwie klappen kann. Ja, keine Ahnung. Also man weiß es nie. Also, also du strahlst die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Also ich habe ja so die Idee, wenn mich jetzt so eine Krankheit ereilen würde, Gut, jetzt bin ich vielleicht auch ein paar Tage älter, aber trotzdem, ja, jetzt gehe ich auf die 50 zu. Also ich glaube, ich würde meines Lebens nicht mehr froh werden.
1: Ich meine, das, du, dein Leben ist so kurz, du hast nur das eine. Also es bringt nichts, sich da jetzt aufzuregen. Also, keine Ahnung. Ich meine, ich glaube, wenn es mit, wenn ich, wenn es mich in deinem Alter erreichen würde, wäre das vielleicht noch nochmal anders. Mhm. Also ich kenne mein Leben kaum noch anders, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es ist zu sehen. Echt, okay. War ja damals einfach alles schärfer. Also ja. ich konnte Fernsehen von der normalen Position aus sehen. Und sowas, das war so also ein großer Unterschied. Aber ich bin ja damals, das, mir wurde ja nicht das Auto von genommen oder sowas. Also dass ich nicht mehr Auto Autofahren durfte, sondern... Ja, ja. Du kennst es quasi fast nicht anders. Ja, ich kenne es zumindest schon so lange so, dass ich sehr gut damit klarkomme und einfach, einfach zufrieden bin damit. Also ja. Deshalb habe ich ja so dieses Motto auch
0: gewählt, so Glück im Unglück. Also weil du wahnsinnig glücklich bist, erscheinst
1: hast du nach, so. Nach objektiver Sicht von vielen Leuten... Habe ich großes Unglück und eigentlich soll es mir richtig schlecht gehen. Genau, ich glaube, so, so reagieren doch viele, oder? Ist, also nervt das manchmal auch, wenn du Leute neu kennenlernst die dann erstmal so, oh, das ist oh, gar nicht, du, ja, hast du das, wenn, wenn ich Leuten erzähle. Ja, übrigens, falls, ich, falls wir uns nochmal sehen, ich erkenne dich nicht mehr wieder, weil ich blind bin, sagen sie, oh, das tut mir leid. <lacht> ja. Das bringt viel mehr, wenn du einfach sagst, okay, cool, ich, ich sag hi, wenn ich dich sehe und nicht. Und oh, tut mir leid, das bringt es nicht. Also... Hm. Ich glaube, ja, es, es ist wahrscheinlich eine normale Reaktion, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das halt zum
0: zehntausendsten Mal passiert, denkt man auch so, oh, jetzt ist mal gut. Oder eben, du willst es am liebsten gar nicht irgendwie thematisieren.
1: Ja, deswegen, deswegen habe ich keine, traue keine Blindenbinde und sowas, weil ich da, ich rede einfach nicht gerne über das Thema, weil es oft einfach immer die gleichen Fragen sind. Mhm. Immer, was siehst ich muss immer beschreiben, was ich sehe und sowas. Und dann diese Mitleidsschienen. und, aha. Ja, das
0: Gefühl habe ich jetzt gerade auch irgendwie überhaupt nicht, dass ich mit dir irgendwie Mitleid haben müsste, weil du so gut drauf bist und weil du so viel machst und eben auch so viel mehr kannst in manchen Bereichen, als ich es als Sehender kann. Ja, also klar, wahrscheinlich würdest du trotzdem äh, tauschen wollen, aber da, da frage ich mal andersrum. Würdest du denn tauschen wollen, jetzt aber dafür wärst du unmusikalisch und unsportlich und könntest dann sehen?
1: Ich glaube, unmusikalisch und unsportlich würde ich nicht gerne nehmen, also... Meine ich, das, du musst nur mehr beschreiben, wie das Leben dann wäre. <lacht> ja, das ist
0: jetzt wirklich, das, das ist jetzt wirklich äh, so ein
1: schwieriges Gedankexperiment. Nee, weil ja. ich
0: weiß noch so früher, so als, als Kinder oder so oder Jugendliche, da hat man sich immer gefragt, ja, wärst du jetzt zum Beispiel lieber blind oder querschnittsgelähmt oder so kennst du das, so diese komischen ja, Gespräche? Die Frage, ja. Und äh, ich weiß eh nicht, ob man das aufwiegen kann, aber ich weiß noch von mir so früher, dass ich immer gesagt habe: also auf keinen Fall blind, dann lieber alles andere.
1: Ich fände jetzt so aus meiner Sicht doch meinen zehn Jahren Erfahrung fände ich im Rollstuhl sitzen wesentlich schlimmer. Mhm. Ich glaube, da hat man im Alltag um einiges mehr, mehr Erschwernisse. Zum Beispiel, wenn einmal noch Aufzug nicht geht, ist man halt am Arsch. Und, <lacht> ja, also, schön, schön gesagt, ja, ja, ja. Und ich, mein, ich kann immer noch die Treppen nehmen, ich kann, auch wenn ich halt nicht sehe, wo ich hinlaufe und sowas, und doch, wenn ich <lacht> darauf angewiesen bin, dass die Treppen markiert sind, <lacht> wo sie aufhören und wo sie anfangen. Hast du dich mal übel verlaufen eigentlich? Verlaufen schon immer wieder mal. Ja. Also auch hier gerade in Stuttgart. Ich hatte Glück, dass ich den richtigen Ausgang gleich gefunden habe. Bei der bei der S-Bahn unten auf der so Passage raus blieb, mm. Das ist immer schrecklich. Und so nachts, wenn du feiern gehst in Tübingen, im Suff am besten noch nach Hause oder hast du
0: immer jemanden, der dir dann hilft?
1: Nee, das habe ich bisher auch schon immer gefunden. Also Betrunkene <lacht> finden immer einen. Also, <lacht> <lacht> da habe ich mich jetzt auch schon mal äh, das eine oder andere Mal verlaufen. Ich meine, in in Tübingen, Tübingen ist auch war, ja. um ehrlich zu sein, nicht allzu groß. In Stuttgart ist mir das schon mal <lacht> passiert. Also ich war nachts aus dem Club zurück und dann bin ich irgendwo gewesen und keine Ahnung mehr. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich eine halbe Stunde lang weg vom Bahnhof gelaufen bin. Es passieren schon immer wieder Miss Missgeschicke. Also, was lerne ich jetzt eigentlich von dir in Sachen Glück, um mal so eine Art
0: Fazit zu ziehen? Es bringt nichts, sich irgendwie jetzt lange aufzuregen Richtig. über Sachen, die sich nicht ändern lassen. Ja, man steckst nicht drin. Also. Ja. Gibt es noch so einen Plan oder so ein Ziel, wo du mal so hin willst, so für dich? Oder ist das wirklich alles noch viel zu weit weg? Also sei es beruflich, sei es, willst du mal Kinder haben? Oh Gott, das ist natürlich auch noch eine schwierige Frage, die Krankheit eventuell zu vererben.
1: Ich kann die nicht vererben. Also die ah, wird, okay. wird nur mütterlich vererbt über Mitochondrien. Ah, okay. so also war das eine Mitochondrien-Erkrankung ist, können das nur Mütter vererben. Das ist zumindest mein Glück. Ja. Aber eigentlich habe ich gar keine Lust auf Kinder. Also das ist ein Teil von meinem freien Leben, aber es kann sich auch ganz schnell ändern. Ja. Ich habe noch nicht wirklich so Pläne, wo ich hin will. Ich will gerade erst mal leben und dann schauen, wo es mich hinführt. könnten könnte mir auch vorstellen, irgendwann ein Haus in Portugal zu kaufen oder sowas und da einfach nur zu surfen. <lacht> ja, ja.
0: ja, vom Profisurfen könnte man leben. ne? Das würde könnte auch Könnte
1: man geben. schon, aber ich meine, Profisurfen sehe ich mich nicht unbedingt. <lacht> oder Es gibt schon gibt einige blinde Surfer, die halt an mehr Meer aufgewachsen sind und daraus ihre Karriere gemacht haben. Ich mein, man soll niemals nie sagen, weil ich bin dafür schon fast zu alt, glaube ich. <lacht> aber gut, du könntest ja da trotzdem so Surflehrer sein. Also Sowas finde ich großartig, also, aber ich meine, also man soll auch nicht zu utopisch denken. Wahrscheinlich muss einfach drauf machen, dass ich irgendwann mein Studium fertig bekomme und dann eier oh ja, hier so vor mich hin und mache neben der Musik. Na also, oh gut, also jetzt bei Jura,
0: das ist ja auf jeden Fall auch was. ja, Also damit kann ja, man klar. schon irgendwie was anfangen.
1: Um ehrlich zu sein, bei Jura ist man ständig am überlegen, was man sonst machen soll. Also es kommen immer wieder Höhen und Tiefen, sind dann Klausur nicht bestanden. Dann googelt man wieder rum, was für Jobs können die sonst tun. Also alles, was mich gerade interessiert, statt Jura, wäre halt Musikbusiness irgendwas. Ja. Dafür studiere ich halt seit sechs Semestern das falsche Fach. <lacht> Auch du? Äh, also ich
0: glaube nicht unbedingt. Das würde ich gar nicht mal so sagen.
1: ja. Also einen juristischen Background zu haben, das kann dir eigentlich überall nützen. Das ist schon klar, aber ich meine halt, wenn man das Studium nicht fertig hat, dann kann man ja wenig nachweisen und sowas. Ja. Und für die meisten Berufe, die ich halt auf LinkedIn und so gesehen habe, wäre halt irgendwie Musikmanagement und sowas, wäre alles ein Business studium praktischer als Jura auf jeden Fall. Naja no, gut, also wie gesagt, macht das mal fertig ja, ja, und
0: wer jetzt hier zuhört und vielleicht mit dem Musikbusiness irgendwie was zu tun hat, also ja, Moritz auf jeden Fall. Genau, <lacht> mal, mal vormerken. Ja, also. Ich bin irgendwie wirklich äh, sprachlos, äh, begeistert, wie du so durchs Leben marschierst. Da kann ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, um das Fazit sozusagen nochmal rund zu kriegen. Glaube ich, können wir uns alle von dir so was abschneiden in diesem äh, Sinne.
1: Was hey, so ist, viele Scheiben habe ich nicht. Aber, ja, aber so <lacht> <lacht> positives Denken so angeht, oder? Klar, ist das, das, das vielleicht so die Überschrift? Ja, einfach positiv bleiben. Also wenn Probleme kommen, erstmal chillen und gucken, was man machen kann. Und manchmal kann man einfach sitzen bleiben und schauen, was passiert. <lacht> Gerade beim Bahnfahren. Und sich nicht darüber aufregen, dass alles scheiße läuft, sondern einfach mal gucken, dass es irgendwie besser wird. Also ich nehme das auf jeden Fall mit. Ich danke dir sehr fürs Kommen. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte.